0: Claro, porque tenemos, después de la, o sea, a partir de la ascensión tenemos muchas fiestas muy seguidas y la verdad es que, en fin, hay que darle, ¿no? El espacio que se merecen a esa fiesta, ¿no? Porque los santos merezcan menos espacios, pero bueno, los dejamos poquito un poquito más. de lado, claro, así que bueno, adelante Rafa con tu columna.
1: Perfecto, bueno, hoy viene un poco recargada entonces, ¿eh? como hace tiempo me, me dejan hablar, así que viene recargada también escuchar media te hora. Me <risas> perfecto,
0: muy bien. <risas>
1: bueno, decíamos al comienzo del programa que hoy es la solemnidad también del Inmaculado Corazón de María, no ayer fue el Sagrado Corazón, hoy es el Inmaculado Corazón de María y ambas fiestas están muy unidas, íntimamente unidas. Les quiero contar un poco la historia. Esta devoción del Inmaculado Corazón de María se inicia en el siglo XVII como consecuencia del movimiento espiritual que procedía de San Juan Eudes. Más adelante, en diciembre del año 1925, o sea, en el siglo XX, la Virgen Santísima se le apareció a Lucía Martos, ¿se acuerdan? La vidente de Fátima, y le prometió asistir a la hora de la muerte con las gracias necesarias para, para la salvación a todos aquellos, estas también son las promesas, pero son las promesas del Inmaculado Corazón, ¿eh? como estábamos hablando hoy tempranito, Eugen nos contaba las, con las promesas del Sagrado Corazón, también tenemos estas promesas del Inmaculado Corazón de María. Entonces, aquellos que en los primeros sábados de cinco meses consecutivos se confiesen, recibieran la Sagrada Comunión, Rezacen una tercera parte del rosario, eh, o sea, un rosario con los cinco misterios, con la intención de dar reparación. eh. La Virgen Santísima promete, entonces, así, las gracias necesarias para la salvación. Luego, en la tercera aparición de Fátima, nuestra madre le dijo a Lucía, Nuestro Señor quiere que se establezca en el mundo la devoción a mi corazón inmaculado. Si se hace lo que te digo se salvarán muchas almas y habrá paz, terminará la guerra. Quiero que se consagre, decía la Virgen, el mundo a mi corazón inmaculado y que en reparación se comulgue el primer sábado de cada mes. Si se cumplen mis peticiones, Rusia se convertirá y habrá paz. Al final triunfará mi corazón inmaculado y la humanidad disfrutará de una era de paz. Luego en un diálogo entre Lucía, eh, que después fue Sol Lucía, y Jacinta, su primita, ella de 10 años, dijo a Lucía, «A mí me queda poco tiempo para ir al cielo, pero tú te vas a quedar aquí abajo para dar a conocer al mundo que nuestro Señor desea que se establezca la devoción al corazón inmaculado de María». Diles a todos que pidan esta gracia por medio de ella, y que el corazón de Jesús desea ser venerado juntamente con el corazón de su madre. Insiste en que pidan la paz por medio del corazón inmaculado de María, pues el Señor ha puesto en sus manos la paz del mundo. Por eso decimos que la Virgen es también reina de la paz. Luego el Papa Pío XII, el 31 de octubre de 1942, al clausurarse la solemne celebración en honor de las apariciones de Fátima, conforme al mensaje, consagró el mundo al inmaculado corazón de María. ¿Eh? Así que esta devoción tan tierna, tan dulce, ¿no?, donde la Virgen nos invita a amar a su corazón inmaculado y a través de su corazón inmaculado llegar al Sagrado Corazón de Jesús. Así que hoy entonces la, la recordamos especialmente. No sé si conocían Euge, Fabi, esta historia. No.
0: ¿No? Mucho no. sincera?
1: ¿100%? Está muy bien. No, no, está muy ligada a las apariciones de Fátima, ¿no? O sea, fue claro, previa, sí, fue previa, previa esta devoción, bien. pero muy ligada a, a, a las apariciones de la Virgen de Fátima, esta devoción del Inmaculado Corazón, ¿no? Por eso decimos que en este, este tiempo estamos en tiempos marianos, ¿no? Donde la Virgen... Por todos lados nos exhorta y nos llama a la conversión, a volver a Dios de corazón. Y bueno, y en este caso nos regala estas promesas ¿eh? de la devoción de los primeros sábados. Por eso siempre el sábado, por eso también nuestro programa es el sábado, ¿no? Por está claro. ligado a la Virgen, a la Reina del exacto. Cielo, digamos. ¿no?
0: Son los días de María el
1: sábado. Exacto, exacto. Y por eso nos pide esta devoción de los primeros sábados a su corazón inmaculado y nos promete la gracia de la salvación a través sí. de esta devoción. Así que realmente para meditar muchísimo tenemos acá. Bueno, y sigo avanzando. Tengo dos santos más para contar. Tengo el miércoles 21 de junio, es San Luis Gonzaga, Este, este santo que es patrono de la juventud cristiana y protector de los jóvenes estudiantes. Un hombre de corazón enorme que sufrió muchas incomprensiones y pesares en la vida, pero que no perdió jamás su talante alegre ni su espíritu de lucha. San Luis Gonzaga dejó una vida de lujos para seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque él nació en 1568, en Castiglione, Castiglione del Estiviere. Era el hijo primogénito de la pareja heredera del Principado de Castiglione. O sea, hubiese sido príncipe si no se hubiese hecho religioso. Su madre estaba muy preocupada por los asuntos de la fe. Eh, Ella lo consagró a la Virgen y lo hizo bautizar. Mientras que el padre era militar de carrera, solo le interesaba el éxito y la gloria futura de este hijo recién nacido que iba a ser su heredero. Luis frecuentó los cuarteles los, los cuarteles militares no desde niño, y si bien aprendió la importancia del valor y el honor, también adquirió ademanes considerados vulgares y rudos, impropios de la casta militar. Con ánimo de rectificar aquellos defectos, los padres de Luis lo rodearon de magníficos preceptores y personalidades ejemplares. Es así como a los 13 años, San Luis conoce al obispo San Carlos Borromeo, quien queda impresionado por su inteligencia y su buen corazón. Borromeo será quien después le daría la primera comunión. Bueno, el jovencito estaba convencido de que Cristo no tenía por qué ser causa de descuido, o sea, sea, no tenía que ser causa de descuido en cuanto a sus responsabilidades familiares. Si algo deseaba Luis profundamente era también honrar a sus padres, ¿no? Entonces tenía como el corazón dividido, digamos, ¿no? Por un lado quería honrar a sus padres y por otro lado había descubierto esta vocación, la vocación de entregarse a Dios completamente. ¿Qué pasó? El joven quiso eh, que sus padres, porque él sintió esta devoción, este llamado, estando de visita, acá encuentro la historia, estando de visita en la iglesia de los jesuitas en Madrid, oyó una voz que le hablaba al corazón, que le dijo Luis ingresa en la compañía de Jesús. El joven quiso que sus padres fueran los primeros que se enterasen de esta decisión. ¿Qué pasó? Su madre lo tomó con alegría, tomó con alegría esta noticia, pero su padre montó en cólera y se negó a aceptar semejante proyecto. Como fuese, Luis decidió obedecer, y como decíamos, honrar la voluntad paterna, así que eh, decidió mantenerse en la corte. A Luis no le persuadían los viajes ni los cargos importantes, porque él quería dedicar el resto de su vida al servicio de Cristo. Finalmente, su padre tuvo que ceder. En una misiva, en una carta enviada al director general de los jesuitas, el príncipe, el padre de Luis, escribió, Les envío lo que más amo en este mundo, un hijo en el cual toda la familia tenías puestas sus esperanzas. Así Luis Gonzaga ingresó al noviciado de la Compañía de Jesús, se convirtió en un novicio fiel y cuidadoso, observante de las reglas y desprendido de toda vanidad. Se ocupaba de oficios muy humildes eh, y recibió un duro golpe al enterarse después de un tiempo de la muerte de su padre. Sin embargo, Luis no miró atrás y se concentró en dar consuelo a su madre, Y aconsejó a sus hermanos. Por ese entonces, la población de Roma se vio afectada por una gran epidemia. Y los jesuitas abrieron un hospital en el que ellos mismos se encargaban de cuidar a los enfermos. Luis fue destacado como enfermero. Empezó a la par a pedir limosnas, víveres y abrigos para los pacientes del hospital. Lamentablemente, sirviendo a los más débiles, a quien amó con esmero, contrajo la enfermedad. El joven santo... Pudo recuperarse de aquel mal, pero quedó afectado por una fiebre intermitente que en los meses siguientes lo redujo a un estado de total debilidad. Acompañado de su confesor, fue preparándose para la muerte. Con la mirada puesta en el crucifijo, repitiendo el nombre de Jesús, Luis partió a la casa del Padre la medianoche del Corpus Christi, el 21 de junio del año 1591, con tan solo 23 años. ¿eh? Así que la verdad, una vida realmente tiene muchísimo más para contar. Yo estoy tratando a veces de resumir ¿eh? un joven príncipe, digamos, no, heredero de una corona, que, que ingresa ¿eh? como coadjutor, como, como, como monje coadjutor en la congregación de la Compañía de Jesús, en los jesuitas y con, bueno, después entrega su vida a Dios ¿eh? y muere con solo 23 años. Así que este santo joven tan querido, ¿eh? por todos nosotros, San Luis Gonzaga, ¿eh? patrono, decía, de la juventud y de los estudiantes. ¿Están ahí, Eugenio y Fabi?
0: Qué lindo. La verdad que me quedé pensando mucho, ¿no? Porque digo, sí. qué difícil eh, cuando uno tiene esta disyuntiva, ¿verdad?, entre lo que es la familia y lo que es servir a Dios, ¿no? Quizás en esta época... Los jóvenes eh, suelen estar como más desprendidos y toman decisiones, mmm, digamos, más rápidamente, ¿no? Pero en nuestra época eh, uno pensaba mucho, ¿no? En, en, en qué, en lo que podían pensar nuestros padres, en lo que cómo podían reaccionar. Y esto de, de, de si realmente uno no los abandonaba, ¿no? Este, para, para dedicarse a otra cosa, ¿verdad? Para dedicar su vida a Dios. Así digo, es. qué difícil, ¿no? Qué, qué, sí, tan qué amor tan grande, claro, y qué desprendimiento, ¿verdad? O sea, porque creo que lo que es más difícil, lo que más cuesta desprenderse es eso, ¿no? De los afectos y de los padres, cuando los padres son así tan presentes, ¿no? Así que, uh-huh. la verdad, qué maravilloso y qué duro golpe, ¿no? En, que haya muerto su papá, que tantas esperanzas tenían puestas en él, sí. ¿verdad? Eh, así es que bueno, pero qué lindo, qué lindo y que sea el patrono de los jóvenes, ¿no? Me encanta es. que los jóvenes lo puedan tomar como, sí, como referente, ¿verdad? Sí. Y bueno, tengo uno más
1: para cortar, perdón, busqué, me ibas a decir algo.
0: No, 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 eso está de acuerdo con lo
1: que decía Fabi. <risa> ah, bueno, buenísimo. bueno, después un, una más para, para comentar cortito, tengo también el jueves 22 de junio es un santo que yo quiero mucho, es Santo Tomás Moro, ¿eh? mm. que es el patrono de los abogados, también patrono de los políticos. Cuento brevemente la historia, bueno, él estaba casado, tenía varios hijos, era un, un gran intelectual, un gran humanista y estaba en la corte de Enrique VIII, ¿eh? ¿se acuerdan? De este rey que fue tan importante en la historia de Inglaterra y ¿qué pasó? Enrique VIII se quiso separar, digamos, no de su mujer y la iglesia no le permitió eh, no le, la anulación de su matrimonio. Bueno, Justamente Moro se niega a firmar este acta de sucesión y de supremacía, porque él, el rey Enrique VIII, al, al, digamos, a no poder, perdón, a no poder separarse de su mujer, él se proclama, ¿no?, cabeza de la iglesia anglicana y se, y se, y se proclama también independiente de Roma, ¿no? O sea, proclama, se proclama cabeza de la iglesia anglicana y la independencia de Roma, Bueno, Santo Tomás Moro estaba en la corte, era canciller del rey, él acata la autoridad civil del rey, pero no quiere ser infiel a Roma, no quiere ser infiel a su conciencia. Poco después, Tomás Moro es juzgado y encerrado en la Torre de Londres, ¿no?, esta torre tan tan importante, digamos, ¿no? tan hoy que se visita, la Torre de Londres, donde justamente fue la prisión de Santo Tomás Moro. Muchos en la familia mismo le piden que firma que firme y que ceda, ¿eh? aunque sea disimulando, pero su conciencia no se lo permite. Prefiere ser discípulo del Señor antes que del Rey. Me acuerdo, cuenta también la historia, ¿no? Es que su hija Margarita ¿eh? lo visitaba con frecuencia y rezaban juntos y pensando en el cielo. Bueno, así el 16 de julio de 1535, Tomás Moro fue decapitado. ¿eh? Él escribió muchos, o decapitado justamente por no aceptar, digamos, ¿no? esta independencia de Roma y, y esta declaración de Enrique VIII de ser cabeza de la iglesia, de la iglesia anglicana, digamos. ¿no? Santo Tomás Moro escribió muchos libros de piedad y en defensa de la fe, que el más famoso de ellos es Utopía. Es un mártir por la unidad de la iglesia y por la libertad de conciencia ¿eh? contra las leyes civiles injustas. Pío XI lo lo canonizó en el año 1935. Realmente, Tomás Moro es un santo para destacar, es un intelectual impresionante, digamos, y bueno, y justamente la iglesia en Inglaterra, la iglesia anglicana, se divide de la iglesia católica y justamente como contaba, ¿no? Santo Tomás Moro se niega esa esa división por su conciencia, digamos, ¿no? Y, Y sigue siendo fiel a Roma y bueno, y eso... Eso le mereció el martirio, digamos, ¿no? Como decía, fue decapitado. Así que realmente un santo fiel, mártir, por la unidad de la iglesia, que no fue entendido por por su rey, digamos, por el rey Enrique VIII, quien prefirió, digamos, la soberbia de. digamos, de su. su soberbia, digamos, ¿no? Su soberbia para un poco, de, digamos, para separarse de la Iglesia. La verdad es una historia tremenda, digamos, ¿no? Hay muchísima biografía y un santo realmente para, para destacar, santo Tomás Moro, como decía, patrono de los abogados y patrono de los de los políticos, digamos, ¿no? Fieles a la fe.
0: Exacto, Así. y hay que pensar también que, bueno, Enrique VIII era un rey católico, ¿verdad? Eh, ah. Como vos bien decías, Rafa, antes de... De, de pedir su, su divorcio de Catalina de Aragón. Exacto. Eh, eh, él, digamos, Tomás Moro, era el que a, aconsejaba a Enrique VIII sobre todas cuestiones. Sabemos que eh, en esa época eh, el rey eh, también tenía gran influencia no solamente en temas políticos, sino también religiosos. Y sí. mm, Enrique VIII, bueno, fue famoso tristemente famoso por, eh, bueno, decapitar y por eh, eh, torturar a todas las personas que no estuvieran de acuerdo con él, ¿no? Era realmente implacable. Así es que el el temple de Tomás Moro sabiendo eh, a lo que se exponía eh, estando en contra de la voluntad de Enrique VIII, realmente es eh, enorme, ¿no? Y siendo que también eh, él tenía su propia familia, así es que, bueno... Eh, era una época muy, muy difícil que uno lo cuenta eh, y, como lo cuenta, digamos, eh, no parece tan, tan grave, pero las torturas de Enrique VIII eran terribles, terribles. Y realmente eh, estar en contra de Enrique VIII significaba someterse a un, un gran sufrimiento y la muerte, ¿no? Y es. por eso este es un gran santo que. Que, hay que Al que se le puede pedir también, creo yo, eh, cuando a uno a veces tiene ese temor, ¿no?, de enfrentarse a ciertas personas, eh, a todo aquel que nos habla mal de la iglesia, a todo aquel que está en contra de la iglesia, bueno, eh, pensar en él y pedirle su intercesión, pedirle su consejo eh, para no tener miedo, ¿no?, a enfrentarnos a las personas que, que no nos, eh, que habla mal de nuestra querida madre la iglesia.
1: Y pensar, sí. Fabi, que a partir de ese momento la Iglesia en Inglaterra se separó y aún hoy, ¿no? Todavía hoy se sí, separada la Iglesia claro. católica y el rey, el rey Carlos, es el primado de la Iglesia anglicana, digamos. Esta tradición se mantiene, digamos, hasta el día de hoy. Por ¿no? supuesto, Al... por supuesto.
0: Esa que... fue la famosa Reforma protestante que dividió lamentablemente la Iglesia en dos, ¿no? La Iglesia Exacto. católica, este, en la Iglesia en católica y protestante, ¿no? Y que ¿Sabés sigue que para hasta cerrar... los
1: días... Exacto, sí, tal cual. para cerrar, tengo perdón, Fabi, tengo una oración del buen humor de, de, que, que es ante <risas> el autor Santo Tomás Moro. Decide, decía así decía concédeme, Señor, una buena digestión y también algo que digerir. <risas> concédeme <risas> la salud del cuerpo con el buen humor necesario para mantenerla. Dame, Señor, un alma santa que sepa aprovechar lo que es bueno y puro, pero que no se asuste ante el pecado sino que encuentre el modo de poner las cosas de nuevo en orden. Concédeme un alma que no conozca el aburrimiento, las murmuraciones, los suspiros y los lamentos, y no permitas que sufra excesivamente por ese ser tan dominante que se llama yo. <ríe> Dame, señor, el sentido del humor. Concédeme la gracia de comprender las bromas para que conozca en la vida un poco de alegría y pueda comunicárselas a los demás. Amén. Qué, qué linda oración, está ¿no? Esta la compuso lindo, eh, santo lindo. Tomás Moro. Sí, sí, muy lindo. Qué lindo. <risa> Pero, tal cual. Bueno, tal. Una buena
0: digestión,
1: ay Dios, Dios digestión. mío. mío que feliz, no feliz, sufra feliz. tanto por eso ser tan dominante que se llama yo.
0: Qué impreso,
1: genial, 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 genial. Oración se llama, si la pueden buscar, Oración del Buen Humor, escrita por santo Tomás Moro.
0: Qué bueno. Me encanta, sí, sí, realmente, muy linda. Bueno, muy bien, me encantó, ¿eh? Excelente esta columna, bueno, nos sacamos las ganas de la columna de los santos.